0: Bevor die Folge startet, gibt es noch einen kurzen Disclaimer. Bei der Aufnahme gab es Probleme mit meinem Mikrofon, welche ich aber erst am Ende der Aufzeichnung bemerkt habe. Da der Serientalk aber inhaltlich sehr spannend ist, wollte ich ihn euch trotzdem nicht vorenthalten. Keine Sorge, die nächste Folge reingeschaut, gibt es dann wieder in der gewohnten, geschätzten und guten, reingeschaut Audioqualität. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Hören. Auch dieses Mal müssen die ungleichen Geschwister in The Umbrella Academy die Apokalypse verhindern. Ob das auch in der dritten Staffel der Superhelden-Serie auf spannende und skurrile Weise funktioniert, das diskutieren wir jetzt hier in Reingeschaut. Mein Name ist Marc Linden und das hier ist Reingeschaut. Schön, dass ihr mit dabei seid beim Serientalk zur dritten Staffel The Umbrella Academy. Und ich bin auch heute wieder nicht alleine da. Wie auch schon zu den Serientalks der ersten zwei Staffeln ist Henry mit dabei. Henry, ich freue mich, wie immer, dass du mit dabei bist mit mir über die dritte Staffel dieser Superhelden-Serie spricht. Es gibt sehr, sehr viel, worüber wir reden müssen. Hallo, ja, ich freue mich auch. Und als kleines Einstiegsgeschenk in diesen Podcast kriegt ihr, liebe Hörer, eine Spoilerwarnung für die ersten zwei Staffeln. Lass uns mal ganz chronologisch beginnen mit der allerersten Folge, vielleicht sogar mit der allerersten Szene. Was ich ziemlich cool fand, war, dass wir mehr oder weniger den gleichen Anfang hatten wie in Staffel 1. Also es wurde gezeigt, dass da mehrere Frauen aus dem nicht schwanger geworden sind. Ich glaube, wir hatten da die Szene in dieser ähm, Straßenbahn in irgendeinem asiatischen Land. Mhm. Und ich fand das irgendwie einen ganz guten Einstieg in diese Parallelwelt, weil wir für mich die Sicht der Sparrow Academy, ähm, sage ich mal, hatten. Wir hatten dann ja auch gehört, wie sie ihn wie so das Poltern in, im, im Wohnzimmer gehört haben, und dann so äh, für mich von oben auf sie geguckt haben. Ich finde, das hat so einen schönen, smoothen Einstieg in diese Welt gemacht. Und durch also diesen ja.
1: Klammer zum Ende von Staffel 2.
0: Stimmt, stimmt. Also ne, ähm, und ich, ich auch auch
1: bisschen, Weil die Staffel 2 endet ja mit, ähm, die gehen, sind wieder bei sich zu Hause, also sie denken, dass sie bei sich zu Hause sind und ähm, gehen ins Wohnzimmer und wundern sich, wer die Leute sind und die stehen auf einmal alle oben auf dem Balkon. Und das ist halt schön die inhaltliche Klammer. Wie kommen die überhaupt dahin? Wie ist das entstanden? Und ähm, ja. warum stehen die jetzt auf einmal alle schön, der Reihe, äh, schön geordnet auf dem Balkon? Genau.
0: Und genau. ich fand auch durch diesen Cliffhanger aus der zweiten Staffel ist nochmal so ein sehr schöner Einschieck gelungen. weil Wenn du mich jetzt fragen würdest, was ich aus der zweiten Staffel ähm, mir noch ins Gedächtnis rufen kann, wäre das ehrlich gesagt sehr, sehr wenig. Ja, ähm, ja das ist richtig. Ja. Es ist, also ich, bis, auf diesen, bis auf diesen Cliffhanger, weil der war mir noch sehr präsent irgendwie. Das, das hat schon funktioniert, muss ich sagen, dieser Übergang.
1: Also bei mir er kam wieder, in dem Moment, wo die Szene kam, also war so von wegen, ah ja, okay, da sind sie jetzt. Und dass dieser Cliffhanger halt auch direkt aufgelöst wurde, fand ich sehr so ja. angenehm. Also man musste jetzt keine besonders große Denkleistung bringen, um, die, um von Staffel 2 auf Staffel 3 überzutreten.
0: Äh, fand ich auch angenehm und dann dachte ich, boah, jetzt geht es erstmal mit so einer riesigen Schlägerei szene los, du weißt, ich bin ja nicht so der fan ich von auch. und auf ich einmal macht und dann geht <lacht> los. Äh, aber das muss ich sagen, das, das hat mich so kalt erwischt. Also weißt du, das hat mich ich so kalt erwischt.
1: Jetzt <lacht> kommt ähm, oh. Komm, jetzt kommt eine, eine Standardkampfszene. Hoffentlich ja. ist sie
0: gut choreografiert oder so. Das fand ich so grandios, dass man sich auch die Zeit dafür genommen hat. Man hat das nicht so ein paar Sekunden mal eingespielt. Man hat eingespielt, weil ja fast diesen ganzen äh, Footloose Song hat man gespielt und ich meine, als Mom einfach den Roboter Tanz gemacht hat, ich konnte nicht ja. Das war äh, so on Point gemacht. Ähm, man hat es natürlich auch gar nicht so richtig gecheckt. Ich dachte, boah, jetzt sind die aber wieder richtig abgedreht, dass die mit so einem Tanzbild anfangen. Klar wissen wir, die Serie ist unkonventionell, ähm, ja, sehr aber sehr es war ja dann gesagt, diese, sie diese Vision, ähm, sie haben es nicht übertrieben, da dachte ich, was ist denn jetzt los? Aber das war ja dann diese Vision, die äh, Diego eingeflößt wurde, das war ja aber eine großartige Szene, das hat mich ja. direkt abgeholt. Das ist sogar meine Lieblingsszene aus der Staffel direkt zu Beginn. Ganz kurzer Exkurs, wo wir gerade bei Footloose waren. Ich muss sagen, die Musik dieser Staffel, wie auch schon in den Staffeln davor, fand ich großartig gepickt. Ja. Wir hatten Am Ende der, der Staffel hatten wir The Heavy mit einem richtig starken Song, wir hatten Iggy Pop dabei und... Äh, einmal absoluten 80 er Lieblingssongs Geier äh, Geiersturzflug mit Bruttosozialprodukt. Ja, Bruttosozialprodukt. Auch, in yes. auch in der englischen Version. Ich habe es dann nochmal ja, geguckt, geguckt ob das nur in der deutschen ist. ist, aber ich es ist in englischen auch gemacht. drin, in deutsch. Ja, es ich hab's, ich hab's in beiden ich hab's drin. Geguckt. Geguckt.
1: Und ähm, das hat mich auch etwas rausgehauen, aber halt auf die sehr lustige, humorvolle Art und Weise. Ja. Ne? Ja. Und, ähm, das war wieder so. Gute Geschichte. Man hat es in der Schule einmal gehört, dieses jetzt wird
0: wieder in die Hände gespuckt.
1: Also sofort wieder so, ah, okay, jetzt wird es lustig.
0: Kurze Story: Als Kind habe ich diesen Song, wir hatten wie so eine Neudeutsche Welle-CD, ich habe ihn rauf und runter gehört, ich glaube von 82 war auch Nummer 1 in Deutschland. Fand ich mega stark, Ey, Musik ja. äh, on point. Ich erinnere mich noch, aus der letzten Staffel war dieses, diese Rock-Version von Bad Guy. Adele war, glaube ich, glaub ich auf, auf Schwedisch Hello oder so.
1: Genau. Das war auch diese drei genau, Schweden, genau, war genau. das sind auf genau, Schwedisch. Die in ja drei Schweden dann Bruder begraben haben. Das ja. fand ich auch sehr, 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 sehr also, stark.
0: Das ist äh, gut, das gut da. ausgewählt. Ja. Also wer auch immer, die haben wahrscheinlich so einen Music- Supervisor, der, der das alles regelt, aber auch wirklich, du musst drauf kommen. Ähm, ich meine, Je nachdem, wenn du aus Amerika kommst, ist Geier Sturzflug vielleicht nicht der erste Begriff, der dir einfällt, wenn du, <lacht> wenn du da ja, deine dein Musik ähm, viel öffnest. Ich aber, aber zum
1: beim Adele Schwedisch-Cover deutlich beeindruckender, weil kommen erstmal auf die Idee, statt einem schwedischen Song einen super Hit zu nehmen und den einfach auf Schwedisch covern zu lassen. Ja. Also ja. den ne, das fand ich schon cool, aber ja. Aber die, die Musik in der Staffel ist auf jeden Fall äh, passend. Ich habe mich jetzt nicht so in der Tiefe mit der Musik, was und der Gesetz, ich fand sie aber halt nie störend. Also sie war halt immer...
0: Auf keinen äh, Fall. Ja. Passend, ähm, ja. Auch was, was ich, was ich mittlerweile einfach wichtig finde, weil das ähm, ja. für mich gehört Musik mittlerweile genauso dazu wie ähm, zumindest Kulisse und Kostüm. Also würde ich, äh, würd ich die gleiche Wichtigkeit äh, beimessen. Ähm, lass uns mal über die Sparrows reden. Die werden uns ja am Anfang auch so ein bisschen ähm, näher gebracht, indem man so kleine Szenen gezeigt hat und ihre Fähigkeiten gezeigt haben. Ähm, und ich muss sagen, es sind ziemlich kreative Fähigkeiten dabei. Also, wir haben es gerade schon kurz angesprochen.
1: Also, inkonsequent wie sonst was. Warum das denn? Der Typ, der, wenn du ihn haust, dass das auf dich übergeht. Ja. Ich habe das so verstanden, besonders mit der Szene mit Diego, dass das so funktioniert, dass er das dann nicht merkt. Ja, dass, dass du das den Schmerz der selber der spürst. Genau. Aber wie kann es dann sein, dass... also Ne? Also, er stirbt ja dann irgendwann. Mhm. Ähm, Spoiler. Ähm, aber wie kann es sein, dass er denn stirbt durch so eine Attacke? Warum geht das nicht auf den anderen über? Und mit Diego, mhm. wie, wie kann Diego ihm überhaupt etwas abboxen? Ne? Also, ihm fällt ja dann irgendwie was von, äh, von seinem Gesicht ab. Wie geht ja. das überhaupt? Also, es ist inkonsequent. Und ähm, das hat mich dann ja, minima mit minimal so zum was also, Warum? Ja. Da ging es aber halt schon weiter. Das war halt so ein minimal so ganz minimales um. Mir ist es gar nicht so so
0: aufgefallen, ähm, aber ich fand viele der der Fähigkeiten irgendwie auch eine äh, spannende Ergänzung zu den Fähigkeiten, die wir schon von der Umbrella Academy kennen aus den ersten zwei Staffeln mm. und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin nicht so im Superhelden-Universum ähm, drinne, aber ich habe so ein paar Filme geguckt, aber so, ich muss sagen, die die Fähigkeiten, die bei der Umbrella Academy gezeigt werden in der Serie, ähm, sind um einiges irgendwie spannender und kreativer als einfach jemand der klar wir haben auch langweilige Fähigkeiten wie Luther und die Nummer eins von Oder den Wars die, die einfach nur die einfach nur, nur macht ist. die, die, die aber, einfach ja, macht aus Star Wars ja obwohl hatten wir noch nicht aber zum Beispiel von von Allison dieses ich habe ein Gerücht gehört ist ja spannend ja. diese Vision Sachen fand ich fand ich auch eigentlich schade dass sie dann ziemlich früh gestorben ist weil ich hätte gerne mehr von dieser ähm, mehr von dieser ja, fähigkeit gut, gesehen du, aber nicht genutzt ähm,
1: halt, man hätte sehr viel mehr damit machen können ja, ja.
0: Und ähm, was würdest du sagen, ähm, ich glaube, ich hatte dich das auch im, im ersten Serientalk gefragt, was würdest du sagen, ist die stärkste Fähigkeit äh, der Sparrows und was ist die spannendste? Also für den Zuschauer oder für die Serie am spannendsten. Die stärkste, ähm,
1: stärkste würde ich sagen, ist tatsächlich die mit den Visionen. Ja. Die finde ich auch am Gruseligsten ehrlich gesagt. Ähm, einfach was du damit machen kannst. Solange, ich weiß jetzt nicht, ob es so der Fall ist, aber ob, äh, ob sie, wenn sie die Vision steuern kann, ja. dann wäre das, glaube ich, die Horrorfähigkeit.
0: Aber du kannst zumindest, auch wenn du die nicht steuern kannst, jemanden ja außer Gefecht setzen, weil in dieser Vision genau. es ist. Egal genau. wie lächerlich genau. die jetzt ja. ist. Wenn es auch nur drei ja. Minuten Footloose ist, bist er ja trotzdem weg einfach.
1: Ja genau. Ben finde ich am absolut Langweiligsten. Das ist die spannendste. Ich weiß nicht, ich habe den Würfel nicht verstanden.
0: Den, den habe ich auch nicht was, ganz verstanden. Aber also ich ich
1: wollte was der jetzt kann.
0: <lacht> nee, aber ich fand es total okay, dass man ihn einfach, ja, ja einfach dabei gehabt hat.
1: Genau, am, die Vogelschwanzen. Die, die war cool. Also, äh, das, war Cool, aber sie war halt. Mal, sie war halt sehr anders, ne? Das war halt. Ja. Irgendwie schon cool. Mich jetzt interessiert, was sie noch alles kann, außer halt mit Vögeln kämpfen. Also, also ihre Fähigkeit fand ich auch
0: ziemlich spannend. Ähm, ich fand auch ihren Charakter irgendwie ziemlich spannend, weil sie war ja immer, klar, sie war auch so ein bisschen auf, am Anfang auf Ben-Seite, war immer so ein bisschen fies äh, und äh, sehr kühl, wenn man es mit Sloan vergleicht, aber sie hat sich irgendwann ja Ben nicht mehr gebeugt, weil sie dachte, hör mal auf mit dem Quatsch jetzt. Also sie war ja auch ja irgendwo fies, aber auch, so auch, auch, so. auch rational. Ähm, deswegen fand ich ihre, ihre Fähigkeit auch ganz spannend. Aber ich fand auch ähm, die, die stärkste, sowie die spannendste, äh, du hast auch gerade schon gesagt, diese Vision ähm, hey, ich habe keine mehr gesehen, aber ich glaube auch nicht, da komme ich schon nochmal zu, ich glaube auch nicht, dass die äh, endgültig tot sind, ich habe da eine kleine, eine kleine Theorie. Ähm, was ich noch ganz cool fand bei den Sparrows, dass man eben nicht in diese Falle getappt ist, gesagt hat, die Sparrows sind die von Grund auf bösen und die Aburl-Academy sind die guten, so man es ja auch machen können. Naja, ähm, die einzige Person ja dann...
1: aus der Sparrow-Academy ist ja Sloan, ansonsten sind sie ja alle böse. Und Marcus, okay, nee, gut, Marcus, der versucht ja äh, da ein bisschen... Der versucht ja eine Folge lang, solange er existiert, ähm, da ja. zu vermitteln. Da weiß man halt nicht genug über den. Aber der Rest ist äh, hier der, die
0: eine. Aber es gibt, es gibt, zumindest, unterschiedliche, es gibt zumindest unterschiedliche Level, ähm, was das Bereitsein angeht, äh, Frieden zu schließen. Also da sind sie ja nicht äh, alle äh, auf, auf, sag ich mal, Bandseite, seite der so in der ersten Hälfte der Staffel wirklich nur auf Konfrontation aus ist und das ist sein einziges Ziel. Und er will, klar, Sloan äh, außen vor, ähm, aber wie du gesagt hast, Markus bremst ihn ja auch so ein bisschen, hat gesagt, nee, wir müssen hier mal mit, mit kühlen Kopf rangehen. Und nachher wendet sich ja auch die Frau mit den, äh, mit den Vögeln, wendet sich auch ein bisschen von ihm ab. Und der Würfel ja auch, äh, der auch in der Serie immer sehr coole Spitznamen bekommt, also von Brühwürfel bis Zauberwürfel Ich finde halt spannend, dass sie halt untereinander nochmal eine schwierige Beziehung haben, was die Böller Academy ja auch hat. Die sind ja auch nicht eine... Feste Einer, da bröckelt ja. ja auch. Und dass man sieht, okay, da ist auch nicht alles
1: äh, Gold. Ja, das ist aber auch nicht ganz angenehm. Drama macht, äh, Drama macht halt spannend. ne? Und wenn es jetzt, jetzt, ja. jetzt keine Konflikte und Konflikt ist ja Drama und das äh, ja. jetzt, jetzt keine Konflikte in der Familie, dann bräuchtest du keine einzige Szene mit dieser Familie zeigen.
0: So. Ja, nee, aber man hätte ja zumindest in die Falle geraten können zu sagen, das ist die Super Academy und die sind äh, eine, eine und sind einfach nur böse, dann hätten, hätten die auch gar keinen Charakter irgendwie, dann wäre es ja einfach dann kämpft er ja nur auf die Fähigkeiten an und wir hatten ja immerhin so ein, zwei ähm, äh, Paarungen, wo man gesagt hat, okay, die haben irgendwie so eine Connection, wenn das jetzt äh, äh, dieses Gespräch, in diesem Café, Marcus und äh, Victor waren, hat man schon gemerkt, okay, die gehen zumindest anders an die Sache ran, als andere Familienmitglieder, deswegen fand ich das sehr gelungen und ein Unterschied ist natürlich auch, wie sie äh, ihren Vater behandeln, Sir Reginald Hargreaves, ähm, fand ich spannend zu sehen, dass es die diese Kinder in dieser Parallelwelt geschafft haben, ihren Vater unter Kontrolle zu bringen, sei es auch mit Medikamenten, <lacht> sage ich, ich würde mal.
1: Sagen also Pogo hat ähm, die Medikamente gegeben, damit sie den quasi so lange ich aber auch eine Drogen packen können, damit das quasi, dass der nur noch macht, was ihm gesagt
0: wird. Finde ich aber auch cool, dass man Pogo da so irgendwo als Schlüsselfigur Eingestellt, weil man ja auch so ein bisschen schon in der, äh, bei der Murder Academy merkt, dass Pogo zumindest auf emotionaler Ebene eine viel gütigere Verbindung
1: zu den, zu den Angst.
0: Kindern hat ähm, als, als der Vater und dass er dann in dieser Parallelwelt derjenige ist, der ihnen förmlich hilft, dieses Monster von äh, Erziehungsberechtigtem äh, ruhig zu stellen. Ähm, das finde ich eine schöne Aufgabe für seine Figur. Und dass man ihm nicht, nicht nur als Boy, ist der süße Affe, ähm, wie das ja andere Serien auf jeden Fall gemacht hätten, dass man ihm für mich eine wirklich tragende, also nicht tragende Rolle, aber seine Funktion war hat sich nie erschlossen. Er hat, hat,
1: wichtige erschlossen. Er hat, eine, hat eine, eine wichtige Funktion, Funktion, ohne dass man das
0: überstrapaziert hat. Dann Dad und Klaus hatten so eine Storyline. Ähm, ja, ich weiß nicht. Fand, ich fand es nicht so löslich. mega was spannend. War, was
1: war jetzt das Ziel davon? Das habe ich also, nicht verstanden. Ich habe es auch, auch nicht ganz verstanden. Ich kann, die, ich kann die Faszination von Hagelius ja nachvollziehen, dass er, das, also dass er das erforschen möchte, aber der hat ja die ganze Zeit dieses eine Ziel im Kopf, dass er das er erreichen möchte. Und inwiefern ja. hat Klaus ihm dabei jetzt geholfen? Also ich glaube, ich ich glaub nicht.
0: eine Sache, die, ich, äh, die Sinn macht in der Storyline ist, dass man auch als Zuschauer irgendwo das Gefühl hatte, klar, er ist jetzt nicht äh, der letzte Mensch äh, der Welt, aber er ist so ein Tick wärmer und Tick menschlicher, menschlicher hä, als ähm, der Vater aus der, aus der anderen Welt. Aber das hätte man auch irgendwie anders machen können. Ich fand auch ein bisschen, ja. dass Klaus-Geschichte äh, in meinen Augen ein bisschen ähm, auserzählt war, weil ich fand, wir hatten in der Staffel davor, wo Klaus das erste Mal eine Liebesbeziehung zu einem Menschen eingegeben hat, der ja dann im, ich glaube, Vietnamkrieg ähm, wurde, das als Setting on um der gestorben ist. Und ähm, das fand ich dann. Ziemlich, ich fand das eigentlich eine ziemlich schöne Entwicklung in dieser Staffel, in der zweiten Staffel, dass man gesagt hat, okay, ähm, er war die ganze Zeit irgendwas äh, irgendwie auf der Suche nach irgendetwas, hat versucht, äh, äh, das mit Drogen zu füllen, dieses Loch, was er hat, weil er keine Liebe erfahren hat etc. Und da hat man da die, die finde ich, ziemlich schön auserzählt, denn dieser Abschied von Ben, äh, man hatte das Gefühl, er ist jetzt so ein bisschen äh, aus dieser Suche rausgekommen, war ein bisschen zufrieden mit sich. Und dann hat man bei ihm dieses äh, er will, will sich mit Dad wieder gutstellen Thema aufgemacht und gleichzeitig dieses er ist der aus der Familie, der im ehesten seine äh, Mutter suchen möchte Thema. Und das war für mich so ein bisschen lass diese Figur doch mal in, es, es ist irgendwie eine, eine tolle Figur, eine genau, tolle Figur du durchgemacht und jetzt reißt rein, dir da wieder irgendwelche Wunden auf. Das ähm, hat auch für mich zu viel Platz eingenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es ist auch, also ich fand also,
1: es aus, eigentlich schon immer eher nervig als irgendwas, weil, ne, also ich machte seine seine Figur eigentlich nie so wirklich sehr es also war nie, meine, nie mein hm. Favorit ähm, und jetzt auch in die wie du richtig gesagt hast in dieser Staffel er war also ich fand schon die logische Konsequenz also war jetzt nicht logische Konsequenz aber die Fähigkeiten weiterzuentwickeln dass er jetzt unsterblich wird fand ich okay er ist jetzt er ist jetzt Superman ihm kann hm. keiner mehr was okay krass er kann auch eine Paralleldimension einfach reisen woher auch immer das ja jetzt und er ist auf einmal König der Toten.
0: Also das sich, ja, ich... Mit Prinz der Toten nennt er sich Prinz der Finsternis. Nee, oder wie nennt er sich Prinz der Finsternis, sehr ja, schön. Prinz ja, Prinz
1: auf Wagen oder so, sagt er. Sagt ja. ähm, ja. Nee, also ich fand es auch viel zu viel uninteressant. Und ich ganz ehrlich, ich hätte nicht gesagt, dass ich sage, aber ich hätte in dieser Staffel lieber mehr von Five gesehen.
0: Ja, ja, er war also wirklich ähm, richtig gut. Er war was gut ich in dem Zusammenhang auch sehr gut Klasse fand, ähm, mit, mit äh, die Szenen mit Klaus und ähm, fünf, die sind ja zusammen irgendwie aufs Land rausgefahren und ich glaube auch irgendwie klar, es ging wieder um Mutterherkunft, aber da hatte ich zumindest das Gefühl, okay, jetzt ist Klaus ein funktioneller Teil dieser Gruppe, weil der, der Typ ist ja nicht, er ist ja nicht dumm. Mehr. Es gibt ja Momente, sage ich mal, wo man sagt, okay, der, der checkt schon einiges, und dann dachte ich mir, okay, wenn die beiden jetzt als Duo auftreten, da ist ja immer noch eine gewisse ähm, no, Fallhöhe zwischen fünf, der, der Pro äh, im Zeitgeschehen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, gegen, gegen, und dann Klaus, der so ein bisschen crazy ist, sagt, okay, dieses Duo kann für mich funktionieren. Äh, das kann jetzt die Hauptstoryline, auf die kommen wir auch noch zu sprechen, können die vorantreiben. Äh, die Szenen fand ich dann wieder gut, aber als man dann wieder diese... Beispielgeschichte äh, da und dachte ich mir, oh, und auch diese Szene im Jenseits, was ich optisch ganz cool gemacht fand mit diesem Schatz weiß. und äh, ich, Es ist immer, ich schwierig, ist immer schwierig, da was, äh, sowas darzustellen. Ja, wir kennen das ja auch aus, aus, aus Stranger Things und so weiter und aus Sabrina und überall her. Das ähm, ist da ganz, ja. ganz, ganz dezent gelungen. Fand ich, war, optisch war, fand ich die ganze Serie ziemlich gut, äh, by the way. Ja. Ähm, ähm, es gibt eine Szene, das finde ich ist so eine, keine auf eine Schlüsselszene, die mir den Charakter auch so unsympathisch gemacht hat. Das ist am Ende, wo Luther ja auch in dieser Welt ist. Ich weiß nicht, ob er tot also er ist. für fühle das, glaube ich, zu so weit, das zu diskutieren. wir sind auf jeden Fall in dieser Welt. Und dann sagt er: hey, Klaus, du kannst ja zurückkommen. Gehst du bitte zurück und warnst die Frau vor meinem Mörder, die ich gestern geheiratet habe. Und Klaus sagt: Nein, ich will hier bleiben, mir gefällt es mir lieber und das ist anstrengend. Denke ich mir, das ist ja so krass asozial. Weißt du, wie ich das meine? Dein Bruder. Oh. Ja, aber das, aber das hat mir gezeigt, so, Klaus hat es irgendwie dann vielleicht gar nicht gereift, wenn er, äh, wenn er sagt: wo ich bin zu so faul, um die, äh, die, die, die Frau meines Bruders und vielleicht des äh, nettesten Bruders so, oder sympathischsten Bruders zu retten. Weit nach, also,
1: ich kann es so, insoweit nachvollziehen, weil ich hatte absolut keine Sympathie für dieses Paar weil <lacht> Digi, der kennt sie seit fünf Tagen, die wollte sie erstmal umbringen und jetzt, ja, komm, ring drauf, heiraten, wir sind jetzt Liebe des Lebens und alles drum und dran und Sloan war mir eigentlich, innere, eigentlich ziemlich egal, deswegen, äh, und ich kann es verstehen, Also Klaus hat sie ja noch weniger begleitet als wir, ähm, aber ja, dem Stimmt. Bruder da nicht zu helfen, ich weiß jetzt nicht, äh, kann, kann natürlich nicht nachvollziehen, wie anstrengend das jetzt für Klaus wäre, und ich kann verstehen, dass er da lieber bleiben würde, in der ewigen, äh, ewigen Pizza-Essenden, äh, Doku-guckenden äh, Dimension. Ja.
0: Oder wie viele sagen würde, Quarantäne. <lacht> ja, ähm, ja, sehr, richtig, sehr ähm, richtig. Dann würde ich mal weitergehen zu einem Duo, was mir deutlich besser gefallen hat als äh, Klaus und Reginald. Äh, und jetzt eine kleine Ohrwurm trigger warnung äh, Diego und Laila. Ähm, äh, fand ich, hat mir immens viel Spaß gemacht. Es war meine, Leila war meine Lieblingsfigur schon seit ihrem Auftreten in der zweiten Staffel. Ja, das war auch der einzige
1: Grund, warum das Und Spaß dieses... gemacht hat. Also Diego fand ich, nee, aber also Diego aber war schon cool, aber war halt nur noch so von wegen, ja, bin jetzt Vater, weil ich Vater bin. Ne? Ja. Und wie oft er gesagt hat, ich bin dein Vater. Ne? Also, ja. äh, also es war, es war so also also halt Leila ist einfach eine super Figur.
0: Diese Stan-Storyline dachte ich, ist auch so ein bisschen mehr, ach, das ist so eine, ähm, das hat man schon irgendwie so oft gesehen, meistens in so Filmen, wo dann Zach Afrin, der der Party hängst, der auf einmal wird der Vater. Und dann so, oh, wow, er ist total überfordert mit dem Kind. Wer hätte das gedacht? Das sind halt so Filme, also so Filme, was heißt so Filme? Ähm, das ist ja jetzt nur in der Academy so ein kleines so Element ich. gewesen, aber da gibt es ja durchaus ähm, Leute, die sich das da in 120 Minuten angucken, so eine Story. Mhm. Ähm, gar nicht mein Fall. Klar, ist, also ist es, ist, es, ist, es, ist, es ist jetzt nicht mega, ähm, äh, dass ich gesagt boah, das nervt mich brutal. Es gibt so ein, zwei gute Gags, die da mit reingeflossen sind. Es war jetzt auch nicht, dass ich dachte, das nimmt zu viel Platz ein. Es ist denn irgendwie rausgekommen, es ist gar nicht der Sohn und so. Ähm, zum Beispiel da, wo er sagt, hier äh, beschäftige dich aber um acht Stunden, hier sind acht Dollar. es äh, war aber okay. Was ich auch zu leider sagen wollte, ich finde es immer ganz klar, ihre ihre Gags, ihre Sticheleien machen Spaß, sie ist ja so ein bisschen crazy. Aber dass man auch in dieser Staffel gesehen hat, das ist eventuell irgendwie so, so eine Art Abwehrmechanismus, ja, weil also es gibt so, ja diese sich
1: sein möchte. Sie macht ja, jetzt es gibt, sie hat, Was hat sie gesagt? Ja. Warum, warum zugeben, dass man jemanden mag, wenn man ihn auch ja. emotional dazu zwingen kann, sich zu beugen? Ne? Warum sollte ja. ich mich so verletzlich machen können, wenn ich dich auch abhängig ja. machen kann? Ne? Und das, du hast recht richtig gemeint, dass ich Angst hatte.
0: Das ja. war, also ich habe ja. richtig gut gespielt und richtig ja. gut geschrieben. Ja. Das war einfach das war ja. stark. Also fand ich auch also diese Momente der Verletzlichkeit, die dann immer wieder so durchgedrungen sind, ohne dass man das vielleicht am Ende so ein bisschen in der letzten Folge, aber so im Lauf dieser Staffel hat man die immer wieder gesehen, so also sehr ähm, dezent und wie du gesagt hast, einfach gut geschrieben und ist einfach eine Figur, finde ich, die sowohl irgendwie für ähm, gute Unterhaltung sorgen kann, aber auf der anderen Seite ähm, auch ein bisschen einfach tief, tief blicken lässt und so ihren, ihren Charakter, ähm, fand ich, man halt, er hält gut gut die Balance. Äh, und wenn man äh, ein, ein Spin-off aus dieser Serie machen müsste, wäre das in ich meinen nicht. Augen äh, Diego und Laila. Äh, es muss nicht ich sein, aber so Mini, Mini Folge, Mini Serie, Mini Serie drei Folgen. Ich es mir angucken. Ich es mir angucken. Ich ähm, will nicht.
1: Nein. Das ist also diese, also, ich wüsste nicht, was was du erzählen willst, weil sie geben für mich nicht den Sto Charakterlich nicht den Stoff her, um eine komplette Serie tragen zu können. Klar, man kann da eine Serie rauszwingen, wenn man da, wenn man das unbedingt möchte. Ich sehe aber nicht ja. den Mehrwert davon.
0: Ähm, ja, äh, also, da sind wir sind wir anderer Meinung. Aber noch ein äh, Duo, was ich auch dann gut fand, auch mal wenn du mit Laila ist, diese äh, eine Folge, wo sie mit fünf ähm, in die Zukunft reist oder nee zur Kommission reist. Die, Kommission, ähm, ja. die, die beiden haben auch eine gute Dynamik, weil äh, man da merkt, äh, die beiden sind. Äh, Zumindest was das Wissen meine, über die Situation angeht, super. sind die beiden äh, einfach auch über allen anderen. Sie hassen sich, ja. aber sind eigentlich die Einzigen, die so auf Augenhöhe miteinander reden können. Weißt du, was ich meine? Ja, also, ja also genau. So, 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 so sind ein Fünf kann ja eigentlich nicht auf Augenhöhe mit, mit dem Klaus sprechen. ja. Aber äh, die beiden hassen sich, aber sie müssen zusammenarbeiten. Eigentlich auch, was, auch so, 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 so ein typischer Kniff, es hat so gut funktioniert. Ähm, das war richtig gut
1: ja also ja ich, glaub, ja, ich da stimme ich hier vollkommen zu diese diese Sequenz dieses Zusammenarbeiten war einfach richtig richtig stark
0: ja äh, hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und ich finde auch gut dass man die Kommission nicht so präsent in dieser Staffel hatte weil für mich war auch die Geschichte auch sehr gut ja genau tot.
1: Weil ich die Kommission auch immer so ein bisschen
0: überzogen fand, so ein bisschen lächerlich ja. fand. Ja. Ähm, ich finde, das hat auch nie so ganz in die Serie gepasst. Wir hatten jetzt dieser, da war für mich auch völlig okay, wir hatten diesen kleinen Ausflug da zum älteren Fünf, ähm, äh, um die Story voranzubringen, kaufe ich einen.
1: Den fand ich jetzt äh, etwas übertrieben. Also schon also ziemlich unnötig, mit anderen Worten. Das war so random, dass da auf einmal ein 100-jähriger Fünf in der Tube liegt und das genau das richtig passende Tattoo hat. Ja gut, das war jetzt nicht Zufall, <lacht> aber es war halt... Ne, ähm, das fand ich halt schon komisch, wegen es, es hätte für mich mehr Sinn gemacht. Die haben ja für jedes Pizzle Szenario ähm, mhm. ein Buch darum stehen mhm. und irgendein Formular und hätte es hätten sie es irgendwo da, irgendwie sei es auch Zufall gefunden, ja, das wäre sehr klischee-mäßig gewesen, wenn dann eine Akte runtergefallen wäre und auf einmal oh, da ist die wichtigste Information oder so. Hm. Ähm, aber das ist halt außerhalb der Zeit, ne? Also, die haben ja mit anderen Worten alle Zeit der Welt, wenn sie da sind, ne? Dann lass sie das doch... Hin, ist, das, ist das abgekapselt, die, die so weit Kommission So wie ich das verstanden habe, ist das halt außerhalb der Zeit, weil von da aus kannst du überall hinreisen, ne? Ja, ja. Ähm, das ist ja kein richtiger manifestierter Ort. Das ist ein 100-jähriger Fünf, der hat das auch einmal gegründet. Das fand ich.
0: Mh, hat ja doch, das, das finde ich, das, das, hat, das hat gepasst. Also ich kann mir gut vorstellen, wie Es Das hat charakterlich Fünf, gepasst, aber der, es hat mir nicht gut ähm,
1: gefallen, wie sie es gemacht haben. Okay, aber ich und kann, kann mir vorstellen, der, dass er der Gründer der Kommission ist. Richtig klischeemäßige, richtig Charakter, der alle Antworten hat, gibt nur ein Wort von sich. Ja, und, Charakter, und der danach. Ist halt auch, ja. Also, ja, genau. Charakter, der es halt auch prinzipiell so zwei, drei, mit zwei, drei Worten erklären könnte. Ne? Aber ja, oder, der oder ist ja, ich weiß nicht, wie lange der da drin ist, er hätte es ja auch einfach aufschreiben, obwohl leider
0: nicht wissen kann, wer es, liest, aber, so eine ähm,
1: Lunge schreibt es in der Regel nicht mehr, aber es gibt doch wohl Audiologs, ja. ne. Wenn du schon nicht mehr schreiben kannst, dann sagt doch hier, keine Ahnung, Alexa, mach mal Audiolog. Ja. ja Zeit drei, fünf, Das wollte äh, ich gerade, das wollte ich gerade sagen, das hat nämlich an sich so, so
0: gefühlt jede Folge Star Trek, äh, wo ja, auf so einem verlassenen der der Zeit, sind, und das erste, was sie machen, ähm, sie fliegen. Ja, nach ja. <lacht> Ja, oh, wir sind eine Kolonie. Oh, eine.
1: Was ein Zufall. Ja. Wir haben noch eine Kolonie und die sind alle böse. Was ein Zufall. Es ist, äh, es, ist, äh, wirklich, es ist, äh, hat mich direkt an Zeitung erinnert.
0: Jetzt wo du sagen, auf jeden Fall. Ähm, die Mission
1: hat mich jetzt auch an John Wick erinnert.
0: Bin ich raus. Ja, bin ich raus. ja nicht die haben gut. halt
1: auch so ein Netzwerk ne? und das sieht halt ähnlich aus, nur dadurch nicht besser umgesetzt. Aber fand ich besser umgesetzt. Aber das ist auch ein Film, die haben es nicht so präsenz gemacht, aber ich halt da.
0: Ja, aber ganze fünf Leila Storyline auch großartig. Ich will mal ein bisschen weiterspringen, oder ich weiß nicht, ob weiter ist. Ich fand die ganze Storyline
1: großartig. Ich fand einen Teil von Laila Story großartig. Den fand ich richtig unnötig, Kacke, aber. Naja,
0: naja das war, wie ja, es da äh, hinkommt. Da lief Geier Sturzflug im Hintergrund, da war ich wirklich, ähm,
1: <lacht> da, Das war witzig, ich fand den Band nur dann so von wegen, da habe ich mir deinen Vorschlaghammer ausleihen, von wegen so, jetzt bist du Teil von der Band. Ja. Und die Mutter, obwohl ich... So, äh, die ich weil ich bin okay. mit Bassisten. Ja komm, willst du den Typen verarschen? Okay, tschüss. Ne? Ähm, kommen, also das fand ich halt so... Ja.
0: Obwohl ich es ganz cool fand, mal zu sehen, was, was Leila in der Zwischenzeit gemacht hat. Ähm, also, fand ich mal ganz in oh, interessant da rein zu, ähm, reinzuschauen. Oder ähm, irgendwie ganz, ganz cool gemacht mit, mit Westberlin und das ähm, hat man ja mit Fernsehbildern äh, so ein bisschen vermischt. Äh, coole Sache. Ähm, wir gehen mal weiter zu einem Comeback aus der zweiten Staffel. Ein ähm, ziemlich überraschender Auftritt, würde ich sagen. Er war in Folge drei, wenn ich mich irre gegen Ende wo äh, die Sparrows den Umbrellas äh, gegenüberstanden und es äh, zum Kampf hätte kommen können, wenn nicht ein älterer Herr auf einmal alle einfach weggepustet hat. Es war äh, Harden, fand
1: ich so unnötig.
0: Der, der zurückgekommen ist. Also ich, ich kann dir gleich sagen, warum ich ihn nicht sehr relevant fand. Aber ich fand zumindest den Auftritt, den Auftritt fand ich zumindest äh, stark am Anfang. Und ähm, ich fand, ich, für mich war es auch irgendwie gut gespielt, also man hat gemerkt, dass das die gleiche Figur, also nee, schaustellisch, scheint ja fast habe ich, das Ebene, hab ich total das gemerkt, gut, dass es die gleiche, die gleiche Figur ist, das fand ich gut gemacht ähm, und er tat mir auch in der ganzen Serie so leid, man hat ja so Bilder aus seiner Vergangenheit gesehen und man hat ja auch gesehen, wie er dann die Mütter der Amber Academy getötet hat, also in meinen Augen war das ja absolut ein Unfall und ihn dafür zu blame, finde ich eigentlich ziemlich unfair, vollkommen oder? Vollkommen also,
1: menschlich. Es ist, oh, es, ist, es, ist, es ist... Es ist... Okay, 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 okay. Macht, ich verstehe alles. Ich verstehe ich versteh, versteh, warum was das macht. Ja. Ne? Aber ich ich versteh, alles es macht will. aber keinen Sinn. Genau, es ist, es ist jetzt... Vor allem, Sie sollte wissen, dass... Sie als Superheldin sollte wissen, dass halt Unfälle passieren, dass man halt sich nicht immer unter Kontrolle hat. Ne? Ja. Aber ich, ich habe es nicht verstanden. Was kann er denn jetzt genau? Außer dass er äh, Victor in Gelb ist. Ähm, ja von den Kräften her, und auf einmal keiner auf der Kompl kann er auf der ganzen Welt die speziellen Köpfe explodieren lassen, fand ich, war überhaupt nicht erklärt, sondern das war jetzt einfach so, wir brauchten eine Erklärung von wegen, warum sind die Mütter jetzt tot, Wieso, wie kam es jetzt überhaupt zu der ganzen Sache.
0: Ja. Ist jetzt so. Aber um, für, die, für diesen Zweck fand ich ja nicht ich gut, das zu nutzen, ehrlich gesagt. Weil man musste, ja, man musste die, das Verraten aus, und ja, das Verratungsverfahren äh, musste man ja, muss ja, das gut, erklären. Aber so und man musste diese Kugel erklären. Und dadurch macht es Sinn. Nee, ich fand es gut, tatsächlich.
1: So zu machen fand nee, ich falsch, weil das gibt ihm, er hat, er hat sehr mächtige Kräfte, ja. Es wurde vorher und nachher nie etabliert, dass er jetzt random Köpfe explodieren lassen kann. Ne? Das war dieses eine Mal.
0: Ja, das war auch, weil seine Mutter gestorben ist. Die einzige Person, haben man im Rückblick gesehen, die ihm irgendwas bedeutet das, ja, hat. Und dass er dann so also ein extra kracht, war, ist ja bei allem so.
1: Ne? Du musst es halt trotzdem, irgendwie, dass es halt trotzdem passt. Ne? Also du brauchst schon diese Indikatoren, von wegen, der kann das prinzipiell. Ne? Ja,
0: aber also für, für mich jetzt, hat das Sinn ich, gemacht
1: Das fand ich nicht gut, nee, das hat ich, für mich absolut keinen Sinn gemacht, dass es auf einmal auf der ganzen Welt Köpfe explodieren, vor allem diese spezifischen also, Dann, dann packt dann pack noch mehr dass mehr Köpfe explodieren du, Also, also finde ich, da geht du da einen
0: Tick zu weit äh, zu weit in die Materie rein Also ich fand, äh, auf Oberfläche hat das für mich alles äh, hat das die ganze Sache rund gemacht ähm, und ich fand es auch seinen war Charakter wichtig ja. ich fand seinen Charakter wichtig für die ähm, Entwicklung von Allison, äh, wo ich auch gleich äh, drauf zu sprechen komme. Aber erstmal würde ich äh, kurz zu ähm, ich wollte noch kurz auf den Tod eingehen der Mitglieder der Sparrow Academy und warum ich nicht glaube, dass sie tot sind. Hier meine also so Theorie ein, so, das ich ist mal, nicht
1: halb ab, zählt nicht.
0: Ich will gleich mal deine Theorie dazu hören. Und zwar, oder deine Meinung zu meiner Theorie ich hören.
1: meine, diesen Tod.
0: <lacht> und zwar. Nee, was du von meiner Theorie hältst. Okay. Ähm, dieses Hotel ist ja ein besonderer Ort. Es ist ja an einer besonderen äh, Stelle gebaut werden. Es ist nämlich äh, an einem Übergang zu einer Maschine, einer, von einer höheren Macht ähm, errichtet worden. So. Also, meine Theorie ist, dieses Hotel ist abgekoppelt von der realen Welt, abgekoppelt von der Zeit. Weil ähm, Luther stirbt auch in diesem Hotel. Und wir ja. sehen am Ende der Staffel, dass er, zwar ohne Fähigkeiten, aber dass er lebt. Und wir sehen in diesem Hotel, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, irgendwie seltsame Gäste, die in der Lobby sind, die irgendwie so ein bisschen aus der Zeit gefallen wirken. Also äh, ich kann mich da nicht, ich glaube, das ist ein Soldat oder so, der so eine ganz alte Uniform, die nicht in die Zeit passt, anhat. Meine Theorie ist, dieses Hotel ist losgelöst von allem und deswegen sind ähm, Tode die in diesem Hotel stattfinden, nicht von Dauer. Zum Beispiel, deswegen tippe ich auch nicht, dass Harlem zurückkommen wird, weil er ist nicht im Hotel gestorben. Das ist meine Theorie. Das wird auch erklären, warum Luther ähm, am, am Ende der, der Staffel noch lebt. Es ist ja ein besonderer Ort, weil es ist ja in diesem Übergang.
1: Ja, es ist ein besonderer Ort, aber sehe ich anders. Also ich kann verstehen, wo du herkommst. Und so wie du es erklärst, macht es auch Sinn aber dass Luther am Ende lebt, habe ich mir zumindest so erklärt, von wegen das ganze Universum wurde ja dann quasi neu gestartet, ne? Und die sind jetzt alle mhm. normal, also es kam gar nicht dazu. Um, also alte Charaktere, ja. Alt die mal gestorben sind, die leben wieder. Um,
0: Komm, müssen müssen wir es herausfinden um, in der nächsten Staffel, welche Charaktere nicht denn leben. Wenn es
1: eine gibt, wenn es eine Staffel 4 gibt, weil das war für mich ein Abschluss von allem. Also das Ende war für mich ein Abschluss von der Serie. Aber What? Cliffhanger, ja, die, keiner von denen hat keiner von denen hat mehr Kräfte es ist vorbei Okay, ja? sehe ich, 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 was du meinst können wir gleich drüber sprechen, wir kommen gleich zum zu Finale ja. ähm, zu deiner Theorie ähm, ich kann verstehen, wo du herkommst ich glaube es aber nicht weil es okay. auf der Erde von einfach nur normalen Typen gebaut Und das einzige Besondere daran ist das Tor wo das Bild äh, hier die weiße, weißer Büffel Suite oder White Buffalo mhm. im Englischen das ist ja das war für mich das einzig wirklich Besondere an dem Ort. Der Rest war einfach nur der spezielle, der spezielle mhm. Stil von der Serie. Mhm. 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 Deswegen, weil die Serie insgesamt so, so schräg ist, weil die so insgesamt so schräg ist, hat es mich nicht gewundert, dass diese Leute da sitzen. Und dass das ist so ein Ort ist, okay. so, so komisch okay. Menschen. Aber ich kann aber verstehen, wo du herkommst. Gebe ich dir ja? recht, aber äh, was ich mir auch gedacht hätte,
0: man sieht ja in der Parallelwelt eine Art Replika von dem Obsidian Hotel, ähm, also mit nur ein paar Änderungen, die irgendwie auf, auf die asiatische Kultur anspielen. Ähm, vielleicht, weil das Obsidian Hotel in, äh, sage ich mal, Welt 1 als äh, Modell für den Test genommen wird, ist das vielleicht nochmal extra geschützt, ähm, wenn das Sinn macht, was ich erzähle. Ja, ich glaube schon. Ähm, okay, wir werden es sehen. Äh, ich ich bleibe bei meiner Theorie. Ähm, gehen wir mal weiter zu, zu Victor, äh, wo ich jetzt eigentlich äh, hinaus drauf wollte. Ähm, Finde ich erstmal Zusammenspiel mit Harlem. Seltsamerweise fand ich ihn so ein bisschen kühl. Ich meine, ähm, dass das Kind, für das er irgendwie wie eine Mutter, also damals in der zweiten Staffel, Fass war, oder wie, wie eine beste Freundin war, kehrt zurück und ähm, er sieht, sein Leben ist irgendwie seit seinem Abgang äh, in, in, in Scherben gelegen und er geht sehr kühl ich damit um. Fand ich sehr unsympathisch. Fand ich unsympathisch irgendwie. Ich fand, die,
1: ganze, die ganze Figur ist halt so <lacht> flach und so äh, nicht unbedingt flach, aber ich fand die komplette Figur, find, fand ich von Anfang an langweilig. Also ich find... Es ist die komplett gleiche Story wie Staffel 1 und 2. Sie ist für den Untergang naja. der Welt verantwortlich.
0: Nicht mehr allein.
1: Doch. Weil sie... So, weil sie die Kräfte gegeben die hat, Kräfte. Und, ja, ne? ja. worauf auch nicht mehr eingegangen wird. Ne? Sie gibt ihm die Kräfte. Der einzige, der, einzige der, sich mal, der mal kurz reagiert, als das erzählt wird, war Ben. Ne? Ja. Der guckt mal kurz ja. doof. Und ansonsten wird da nie drauf eingegangen, dass, ja. dass sie einfach irgendwem supermächtige Kräfte gegeben hat. Mal so gerade eben. Ja. Ne? Ja. Und insgesamt fand ich, es ist im Vergleich, sie ist dann wieder von der Familie aus gesehen böse. Ne? Außenseiterin ja. auch. Ne? Außenseiterin, es ja. ist wieder die komplett gleiche Geschichte, es ist nichts Besonderes. Und, und dann am Ende alles ist wieder tippitoppi, alle mögen sie wieder. Ne?
0: Ja, da gebe ich dir recht. Ich finde, dieser Charakter ist einfach ich nach, nach zwei Staffeln, darf, wo, sie im, wo, sie im Mittel, wo sie im Mittelpunkt stand, also zwei Staffeln, wo sie im Mittelpunkt stand, hat sowas von gereicht. Ihr Charakter ist jetzt auserzählt, finde ich, auch in der dritten Staffel. Sie hat auch mal diese Außenseiterposition, wie sie Harlem rettet. Ich finde, ganz, ein ne, ganz, ganz schöner Satz von fünf ist, glaube ich, ähm, der gesagt hat, weil sie hat ja gegen die äh, Gruppe gehandelt, deshalb wird diese uralte Frage ähm, aufgeworfen worden, kann man Menschen leben? Aufwiegen auf... Äh, da wo ja keine richtige Antwort drauf gegeben worden ist. Aber die Gruppe hat sich ja entschieden, ja, wir müssen Harlem ähm, töten. Und ähm, da meinte Fünf, als äh, Viktor ihn ja versteckt hat, ähm, ein, ein, ein Superheld, der nicht auf andere, hört nur seinen eigenen Kopf, durchsetzt, ist der Bösewicht.
1: Nee, Kann ich, äh, oder, es, ist nicht ganz, es ist nicht ganz richtig, was, er, was du sagst. Ähm, er sagt, ein Bösewicht, der alleine handelt und nicht kooperiert und sich nicht auf andere einlässt, ist ein, ist ein Böse, ist ein...
0: Also ein Superheld, der alleine genau, handelt. Ein, ja.
1: Genau, ist ein Bösewicht. Ja, also ist, äh, äh, ja sie ist Fand ich ein Mann, starker Mann, Satz, weil Mann, es hat ein
0: bisschen... Äh, man konnte dadurch ein bisschen hinterfragen, ähm, wer handelt wirklich ähm, im Sinne der Gemeinschaft, im Sinne der Welt äh, oder des Universums sogar in dieser Staffel, ja. und wer handelt eigentlich nur... Aus Eigennutz oder lässt sich von seinen eigenen Gefühlen übermannen. Und ich finde, 5 hat äh, durch dieses Zitat ähm, äh, einen so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Das fand ich, ähm, das fand ich sehr gut. angemessen, wenn auch ein bisschen Sachen fünf, hinterfragt einfach
1: hat. Mal, einfach mal Tacheles redet und ihr halt auch ja. sagt, ich vergib dir dieses Mal, machst es nochmal mal ein bisschen dran. Ne?
0: Ja, das ja. Ich finde die
1: Szene richtig, stimmt. richtig stark. Also der Schauspieler ja. war nochmal deutlich besser als Staffel 2.
0: Ja. Also, ich finde, also. Ähm, die, ja. die,
1: die Dialoge waren deutlich besser als Staffel 2. Ja. Und insgesamt war es deutlich besser als Staffel 2. Ähm, ähm,
0: schauspielerisch tatsächlich auch ist. mein absoluter Favorit ähm, aus, aus dieser, dieser ja. Staffel. Also, also ähm, zwischendurch da diese wirklich abgeliefert. Äh, ja, ja.
1: Aber nicht nur, nicht nur. Viel, ja. Aber eben nicht nur, genau. Und es war deutlich ja. besser.
0: Absolut, fand ich, auch, fand ich auch großartig gemacht, also wirklich Respekt. Und was ich auch eine sehr, sehr schöne Charakterentwicklung empfand beziehungsweise nicht schön, aber ähm, ja, sehr nachvollziehbar und sehr konsequent auch durchgezogen, war die von Alison. Ähm, wir gehen mal zu Staffel 1, da war sie ja die aus der Academy, die hat das geordnetste Leben hatte. Sie hatte eine Karriere, sie hatte eine Familie, äh, sie hatte äh, in ihrer Familie auch ein Kind und alles war gut. Sie war so ein bisschen der Anker, fand ich. Und dann sind sie ja, zack, in der Zeit zurückgefahren. Sie hat ihre Tochter verloren. Das Schrecklichste, glaube ich, was, was hier passieren kann. Sie hat aber es trotzdem geschafft, in dieser neuen Zeit sich ein neues Leben aufzubauen. Sie hatte, hat einen Mann gefunden, den sie ja geliebt hat. Sie hat eine Bürgerrechtsbewegung, äh, ins Leben gerufen, was ich auch einen der spannendsten ja, Stränge. Sie, sie hat sie vorangetrieben. Ähm, war sie dabei, hat ja. zumindest, war auf jeden Fall einer meiner, meiner Lieblingsstorylines auf der zweiten Staffel. Und dann verliert sie auch dieses Leben, was sie sich in der Vergangenheit aufgebaut hat, erneut. Und ist jetzt in einer, äh, in einer Welt, wo sie weder ihren Mann hat, noch äh, ihre Tochter hat. Und man merkt richtig, sie, sie kann irgendwann, sie kann jetzt nicht nochmal anfangen, es reicht ihr. Einfach, sie jetzt so viel ertragen müssen und ähm, sie produziert und für, für, Context, für mich diese ganze. Sie ganzen... waren das
1: ja nur, also für äh, für Kontext, das waren ja für sie eine super kurze Zeit, in der das alles passiert ist. Ja, ja. Äh, das weiß, für uns sind es ja ähm. jetzt drei Jahre, wo wir da mal kurz dabei waren, also wo man, alle paar Jahre kam eine Staffel raus. Ja. Aber für die Charaktere sind das ja wenige Tage bis ja. glaube, für Allison. Ja, gut, für es ein paar war es ja. ein bisschen. Ja, ja. Also zumindest mit den in den 60ern war es, glaube ich, für sie drei vier, drei, vier Jahre, aber es war jetzt halt nicht. Ja. Äh, nicht von wegen, von wegen alle paar alle, alles Jahrzehnt oder so.
0: Und ich glaube, ja. dass dann äh, Harlem noch zurückkommt für mich so eine, so eine Art Bezugsperson von Victor und dass ähm, sie dann erfährt, okay, er trägt irgendwie eine, wenn auch eine unfreiwillige und ungewollte Mitschuld, dass sie dann sich einfach nicht mehr zusammenreißen kann und ihn dann tötet, dass man so weit geht, dass man ihre Figur so weit dreht, finde ich es einfach sehr konsequent. Und auch diesen Deal, ja. den sie nachher mit äh, mit Hargreaves mit, mit, mit macht eigentlich ich, er gibt die, alles Sinn. Frage
1: in... hat sie nie beantwortet.
0: Ähm, ich, ja, ich, wenig, ich weiß es, ich
1: weiß es. Ich, ich glaube, ich weiß es. Ähm, also wenn es nach, nach Hagrid's... Heraus, sie Leben
0: ja, ja, wenn sie das nach Hargreaves gegangen ist, wäre, wäre okay, er meinte okay. ja zu ihr, stell dich nicht auf einen der Sterne in der Lobby, ähm, weil die haben ja irgendwie die Energie aus den ähm, Menschen herausgesogen. Und er meinte, ey, mach du das nicht. Ähm, und hilf mir, die, die Leute in, in die Parallelwelt zu bekommen. Dann kriegst du ein altes Leben wieder. Äh, fanden, ich fand, ich hat auch Sinn ergeben. also Ich kann auch verstehen, warum sie in D-Line geht. Ich kann auch verstehen, warum sie Haar-Grease getötet. Ich fand auch gut, dass man... Ähm, es gab viele Situationen, wo ich dachte, okay, jetzt vertragen sich äh, Victor und Alison wieder. Sei es auf der Hochzeit, alle Aber ich fand es einfach äh, äh, gut konsequent durchgezogen, dass es nicht passiert ist. Man hat, ja. ne, das hat nämlich den Charakter so glaubhaft gemacht. Und das hat auch ihre Verzweiflung oder ihre Wut... Und man, es ist auch völlig verständlich, weil sie hat am meisten verloren, weil sie war die Einzige, die sich wirklich was aufgebaut hat. Ich meine, Diego hat ja Laila mitgenommen in die neue Welt und und so weiter und so weiter und, und ja, Luther ist jetzt wirklich, dazu. aber also, du weißt, was ich meine. Ja. Und äh, Luther hat hat auch sein, seine, sein sein Glück gefunden und sie ist die Einzige, die immer wieder alles verliert und sie kriegt ja auch kaum Aufmerksamkeit und hat immer gesagt, ey, stell dich zurück, wir müssen jetzt hier erst das machen das machen und sie ja, genau, ist aufgeschaut, was ich jetzt hier, ent Victor, ja. Was sich jetzt entlädt, das fand ich äh, so großartig und das fand ich wirklich eine sehr, sehr starke Charakterentwicklung, weil man die auch wirklich von Staffel 1 bis jetzt zum Ende komplett nachvollziehen kann. Also das äh, hat mir echt Spaß gemacht, ein Highlight äh, auf jeden Fall, fand ich, diese Staffel. Kommen wir mal zum, ja, wir müssen mal ganz kurz über den Weltuntergang sprechen, äh, dieser Kugelblitz. Er ist natürlich jetzt wieder, wir hatten das in der zweiten Staffel schon, glaube ich, stark bemängelt, dass es irgendwie die gleiche Story ist wie in der ersten. Und jetzt in der dritten haben wir eine das sehr ist die ähnliche, es ist die Apokalypse, aber es hat einen ähm, Twist und zwar wird der Punkt, dass die Welt untergeht, der wird überschritten in der Serie, es wird nicht, also vermeintlich wird es nicht verhindert und das fand ich bei der Twist, weil die Letzt letzten drei Folgen, auch nicht. ja aber da hat man, da war das die letzte Szene, wo die Welt untergegangen ist und jetzt ist die ja. Welt eigentlich schon drei Folgen vor Ende untergegangen, was ich finde, was eine total starke Atmosphäre geschaffen hat. Ich fand, ähm, wie für mich die letzten Menschen der Welt in diesem kultigen Hotel, sage ich mal, sitzen ähm, und dann die die, die... die Also ich fand, das Ganze hat eine so ähm, apokalyptische... Nein, eine postapokalyptische Atmosphäre geschaffen, nee, die ich total mich spannend nicht. fand. Mir hat das total gut gefallen.
1: -apok also Apokalyptisch, also so also eine Atmosphäre nicht, weil das war einfach nur, sie sitzen jetzt... Sie sitzen jetzt im Hotel und sind äh, aber sie wissen, sie haben verloren und dieses Wissen. Ja. Ähm, sie sie, warten, das auch, sie stark. warten einfach nur, sie machen jetzt sie machen jetzt nichts sie nicht. Ja. Weil jetzt nichts nichts wirklich Besonderes. Habe mich total hat mich total, total diese Atmosphäre. Halt wirklich also ich fand deswegen also ich fand jetzt das halt auch so deswegen ist die Serie für mich auch so abgeschlossen, weil eben sie jetzt in der Zeit dann die ganz eigentlich alle also fast alle fast alle Konflikte zwischeneinander austragen konnten. Sie hatten die Zeit ja. und die Möglichkeit sich einfach mal richtig auszu, äh, auszusprechen. Deswegen ist, wie gesagt, deswegen ist halt die Serie für mich vorbei.
0: Ähm, aber ich fand es jetzt oh, also nicht also ich bin, so, ich, ich, bin, ich bin nicht der Meinung, dass die Serie vorbei ist, aber was, was glaube ich, gut zu deiner Theorie oder was heißt deine Theorie, ähm, deine Ansicht passt, dass die Serie da hätte gut enden können, ähm, ist, dass äh, Luther, glaube ich, einen der letzten Sätze der, der Staffel hat und da fragt nämlich ähm, Victor oder irgendjemand fragt, hey, was machen wir jetzt? Und Luther sagt, wir leben einfach. Und das fand ich, äh, ja. wenn man die jetzt hätte beenden sollen, fand ich das einen ganz schönen ersten Satz, weil sie wirklich nur in, der, in ihrem Leben trainiert worden sind, nur äh, ausgespielt worden sind von ihrem Vater, dann nur äh, in der Zeit verhindert haben und dachte einfach mal, lasst uns doch einfach mal leben. Das äh, wird natürlich schöner reinspielen. Aber was ich noch kurz zu dem Kugelblitz sagen wollte, ähm, was ich so ein bisschen, was mich in den ersten Staffeln ziemlich genervt hat, dass es eigentlich alles vermeidbar gewesen wäre, bzw. man hätte dieses Problem viel eher angehen können. Ähm, ich fand es ein bisschen zu kindisch gespielt, äh, zu kindisch geschrieben, dass sie diese irre Rivalität zwischen den Familien hatten und einfach diese Lichtkugel im Keller ignoriert haben. Man hat einfach auch konstant ignoriert, dass schon ab Folge 1, deren Nummer 1 spurlos verschwunden ist, dass man dem gar nicht mal nachgeht, ähm, dass man sich viel eher hätte um diese Apokalypse kümmern können. Also weißt du, was ich meine? Es wurde in meinen Augen zu lange ja, einfach so als, zu als, Prio zwei, als Prio 2 gesetzt. Aber ich ja, finde, aber das viel war, zu, war zu... Du gehst da viel zu,
1: viel zu rational dran. Das ist so ein nicht zu rational, Kurs, so. oder waren, ja. die, waren, die, waren die Charaktere ja. zu emotional? Beides. Also das ist, ähm, du, bist, du gehst da zu national und sagst, als hätte so alle zusammenreißen müssen, weil es wusste keine Sau, was das war. Ne? Zumindest Charaktere wie, ähm,
0: wie, äh, wie Victor, Charaktere wie Luther und Charaktere wie fünf die ja ähm, kühlen Kopf bewahren können.
1: Nee, Luther ist ja quasi, das ist der Dummi. Der ist großstark und dumm, kann der nicht. Ähm...
0: Nee, nee, ne, nee, stopp, stopp, stopp. Ich würde sagen, Luther ist der mit der größten emotionalen Intelligenz. Also Luther ist der, der einfach auch mal sagt, Leute, lass uns doch mal... Aber es ist was anderes, wenn man sagt, boah, wie, wie Diego, der sagt, boah, wir müssen die jetzt verprügeln und äh, wir brauchen Rache oder Alison, die auch so tickt ihr, auf, aufgrund ihrer, äh, ihres Schicksals. Aber Luther, der sagt, ey, lass uns doch einfach mal zusammensetzen äh, und das besprechen. Deswegen äh, fand ich schon, der war ja auch der, der, klar, hat auch die Liebe mit reingespielt, der die Familien zusammengebracht hat und das hätte man, er sah für mich so ein bisschen, da ist ein Problem und das könnte man viel, viel einfacher lösen. Es ist, die Lösung ist zu offensichtlich. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, also es ist aber halt auch dieses Ding, die Leute wussten, meine, meine ich erst ab der zweiten und dritten Staffel, äh, zweiten und dritten Folge, dass es überhaupt im Keller ist. Ähm, und dann, ja, dem, ja, dann ja. ja, dann, okay, wir machen, das ist noch so klein, es passiert noch nichts, es hat noch keiner die Folgen von dem, was da ist, eigentlich abgesehen. Warum sollte ich jemand, mit dem ich mich gerade geprügelt habe, auf den, wo offensichtlich ist, dass ich den übelsten Hass auf die pflege, warum sollte ich die jetzt ins Haus lassen, damit die sich mal im Keller das angucken können? Während das schon den Robot, die Roboter mal komplett irre macht, was ich auch nicht verstanden habe, warum die jetzt auf einmal so irre
0: wurde. Ja, um, auf die auch keiner gehört hat übrigens, die das ja auch schon äh, so Andeutungen gemacht hat. Wenn man mal richtig, ja. wenn man die ernst genommen hätte, hätte man das erfahren können, by the way.
1: Ich fand das nachvollziehbar, dass, jetzt nicht, dass das jetzt nicht prior 1 war, also von vom Charakterzügen her, komplett nachvollziehbar. Also ich, ich kann es verstehen, aber es zeigt,
0: finde ich, auf so eine harte Art und Weise, wie fast alle Charaktere Sparrows wie Umberlas auf so eine Art... Ich will nicht sagen Ego-Trip, aber dass ihre eigenen Interessen an erste Stelle stellen. Dass, dass Diego, Insgesamt ja, ich weiß, was du meinst, dass, dass Diego äh, Prio 1 äh, Rache hat, dass äh, Victor sein ganz eigenes Ding da versucht, dass, dass Harlem für ihn Prio 1 ist, Allison irgendwie Rache und, und Klarkommen und was weiß ich, äh, Ben und äh, alle anderen der Sparrows äh, Rache, Luther Liebe, ähm, dass sich keiner wirklich mal der richtig wirklichen Sache kümmert. Ja, ich verstehe, was du meinst, es ist irgendwie ein Stück weit. Äh, menschlich, aber ich dachte mir irgendwie Leute, so, das ist so fang das so doch so mal. Mit. Aber ihr könnt doch nicht ignorieren, dass Leute verschwinden. Also weißt du was ich meine? Auch also das ist einfach. ja schon, hat ja schon. Du äh, musst es doch erstmal mitbekommen äh, und
1: das in Zusammenhang bringen. Die sind einfach ja, ja, nur da, sie versuchen ja, gerade. Ja, offensichtlich hat das was mit dir die zu die der der spielen. tun. Wenn du, zweimal die
0: wenn du zweimal die Apokalypse verursacht hast, ist es ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass wenn auf einmal ein ganzes Feld voller Kühe umkippt, ja dass das was zu tun hat mit dir ähm, mit, 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 mit so und nicht mit der 5G-Strahlung. Also. Ja, aber auch
1: da musst du halt auch erstmal drauf kommen, dass äh, von wegen, wir lösen das jetzt aus und inwiefern wir haben noch gar nichts gemacht. Ja. Also die Paradoxon muss ja erstmal aufgelöst werden. Also es ist, es ist schon, also ich fand das schon komplett nachvollziehbar, dass da ja jetzt nicht, dass es jetzt nicht direkt Prior 1 ist, das so zu machen, aber es ist halt auch so eine schöne Parallele zur echten Welt. Von wegen naja, ein emotionaler, emotionaler Konflikt ist viel relevanter als dieser wirkliche sachliche Konflikt, nenne ich es jetzt einfach mal. Ne? Okay, das ja. ist Rache doch viel wichtiger, als jetzt mal zusammenzuarbeiten, um halt ein größeres Problem zu lösen. Es ist doch viel wichtiger, ne? also jetzt oh, mal. Ja. Ne? Es ist ja. halt praktisch immer ja. so. Ja. Ne? Ja, also ich, halt klar ist das ein schipper nicht, aber... dann zusammenreißen und das dann versuchen, das anzugehen. Wird dann ja auch gemacht, wenn er aber so einen Tick
0: zu spät. Ja. Ähm, und es klappt ja dann auch nicht, wo der Zauberwürfel da, das, das, das Ding da verschluckt
1: das, ähm, das fand ich aber abzusehen. Wenn das funktioniert hätte, wäre ich echt angepisst gewesen.
0: Ja, so also offensichtlich, dass das, nicht, äh, dass das nicht funktioniert. Weil, jetzt um ähm,
1: mal bei denen, ja meine ich, ähm, sehr viele dauerhaft kollabierende Schwarze Löcher, ne? Ja. Und hätten jetzt die drei Charaktere... Hunderte kollabierende schwarze Löcher zusammenpacken können, wären das die mächtigsten Wesen im Universum gewesen. Deswegen, ja. hätte das funktioniert, wäre ich richtig angepisst gewesen, weil das wäre mir eine viel zu einfache Lösung gewesen. Ja,
0: ja. Was ich sagen wollte, es hätte einem viel früher auffallen können, weil es sind so signifikante Sachen passiert. Mar macht Andeutungen, Nummer 1 verschwindet einfach, Klaus sieht es. Da dachte ich mir, Leute, einmal richtig zusammensetzen. Ja,
1: eh keiner was, der ist dann eben auch ja. Badesalzen oder so, aber das ja. kann ich nachvollziehen. Auf Mom hört keiner, weil warum ist nur ein Roboter? Das ist, ein,
0: das ist, das ist zum ähm, Beispiel auch, das zeigt ein bisschen auch die, die Arroganz. Spinde, er
1: erklärt damit, das haben jetzt die anderen. Ja, ganz was kurz, muss, dass ein das Gedanke ist.
0: Auf jeden und Fall, aber das rausgehen. zeigt auch ein bisschen die Arroganz dieser beiden Familien, dass keiner so ja. richtig auf, auf den Roboter hört, weil hätte man einfach mal diesen Roboter ernst genommen, wäre das alles vermeidbar gewesen. Und man weiß ja schon, dass alle so ein bisschen arrogant sind. So, das finde ich an diese Szene noch mal, noch mal nicht vermeidbar. Aber es wäre viel, viel früher ein Thema gewesen. Da zeigt auch immer schön, dass alle so eine gewisse Arroganz schon aufgrund ihrer Fähigkeiten haben. Und dann lass uns mal bitte ganz kurz über eine... Love Story reden. Wir haben Luther in Love in dieser Staffel. Und ich weiß, bevor du jetzt anfängst, dich darüber zu äh, echauffieren, würde ich gerne meinen ja, Punkt ich klar überlegen.
1: machen. Ich, nicht ich, find's das war's. ich unnötig, finde
0: es unnötig. Ich finde es sei ihm gegönnt. Es sei ihm gegönnt, diese das Liebe ohne Hintergedanken. Klar. Ich habe am Anfang Angst, sie machen jetzt diesen Kniff. Ähm, Sloan, die auch einfach ein lieber Mensch ist, wird irgendwie zu, zu bösen ähm, Intriganten. Wird sie aber nicht. Die heiraten einfach. Und ich muss sagen, ich fand diese Hochzeitsfolge einfach äh, wunderschön. Und ich kann dir auch sagen, warum. Es hat für mich so diese, diese Absurdität des Menschseins äh, nochmal richtig schön gezeigt. Sie feiern eine Hochzeit, Ja, sie feiern irgendwie die kleinen Momente in Anbetracht des unvermeidbaren Unheils. Also im Sinne des Wortes bricht die Welt drumherum auseinander, aber sie feiern noch in dieser Halle und äh, es war richtig rührend, wie sie diese Einladungen verschickt haben äh, und ähm, also da fand ich eine schöne die, Folge. Ich fand, das Story war so, das war so eine, so ein Kontrast, der gezeigt wurde in eine, eine, eine Hochzeit, die ja noch ganz prunkvoll war und außen bricht alles zusammen. Also ich fand es schön. Also es war einer meiner Lieblingsfolgen. Die also eine Szene. Schön, ja. War schön, ja. ja Aber ich, ich fand es schön.
1: Die komplette Story fand ich halt einfach so überzogen, unnötig und un ja, nicht unbedingt unglaubwürdig. Aber es war, ähm, es hat für mich keinen Mehrwert gehabt. Für die Serie. Außer, nee. eben, außer eben die Ausrede zu haben, dass Fünf hart besoffen wird und, diesen, <lacht> und sich nicht mehr richtig an den Deal zwischen äh, ja. und äh, Alice Alison. Hat. Ja. Das war für mich so die einzige Erklärung, die die Heiratsgeschichte als Mehrwert für die Story hatte.
0: Und Ben wird der Gruppe ein bisschen näher gebracht, auch durch, ähm, durch die Zeit. Ben,
1: ben war zum Kotzen als Figur. Ben war von vorne bis hinten einfach nur einfach nur <lacht> schlecht.
0: Ja, aber ich bin auf aufs Klaus-Seite, ich glaube, ist ja eigentlich ein netter Typ. Ich, ich glaube daran. Nur bevor wir auf das große Finale kommen, ich glaube, Schauspiel haben wir schon genug gesagt, Kulisse auch, also nicht nur ähm, diese Apokalypse-Atmosphäre, die ich sehr, sehr schön fand, ist dann immer wieder auch tolle Bilder, dabei, wo die aus Land rausgefahren sind und so. Und ähm, das ist ja sowieso gelungen. Ähm, war noch an der einen oder anderen Stelle, fand ich, ähm, ziemlich gute Gags dabei. Ähm, fand ich auch, ich fand die Staffel witziger als die ersten zwei. Muss ich auf jeden Fall sagen. Einer meiner Lieblingsstellen ist, wo fünf ähm, sagt: Ja, passt auf, unsere Doppelgänger sind hier irgendwo, aber äh, wir müssen keine Angst haben. Wir sind äh, ja, die, die Bennetton-Werbung die, die, die unter den Geschwistern. Äh, United Colors of Bennett ist ja die Werbespruch. Das fand ich war schon, also war ein der Stellen, die waren einfach gute Gags. Muss einfach mal muss einfach mal lobend erwähnen. Äh, Schauspiel gut, Kulisse gut, Kostüm gut, bla bla bla. Ich glaube, ähm, das ist eigentlich klar. Aber das haben auch schon die ersten zwei Staffeln gezeigt, dass die da ein Händchen für haben. Sie haben dass sie das Potenzial. Haben. Einfach. Also
1: in der dritten Staffel haben sie so alles zusammengebracht. weil Staffel 2 fand ich das Writing nicht so gut. Ja. Staffel 1 waren noch so, halt so ein paar Kinderkrankheiten. Und Staffel 3 okay. war halt jetzt wirklich ja, war ja. insgesamt mit dem, was, was man machen wollte, das hat man auch gemacht und das hat man auch gemerkt und das war einfach gut, gut ja. wie ja. sie es gemacht haben.
0: Ja, und ein voran schauspieltechnisch werden es ja schon gesagt, so Nummer 5 ähm, ist recht aufgeblüht, gebe ich dir recht, und Leila, ja äh, sowieso. Lass uns mal über das Finale sprechen. Ich muss erstmal mal sagen, ähm, ziemlich perfide, aber auch ziemlich gut gemacht, wie äh, Reginald die Gruppe für mich zusammengeschweißt hat, wo er gesagt hat, nichts bringt Menschen so zusammen wie ein gemeinsamer Feind und wer dann äh, Luther dafür hat sterben lassen. Eine,
1: nee, äh. Nichts von einer Familie so zusammen wie eine Hochzeit oder ein, oder ein Begräbnis. Genau, und
0: Hochzeit hat nicht funktioniert, ähm, weil auch Luther da ziemlich strong war und er hat ihn auch erst gar nicht eingeladen. Ähm, und dann ging es äh, um die Beerdigung und er... Eigentlich ein bisschen offensichtlich, Fünf hat es ja schon so ein bisschen erwähnt. Das letzte Mal, wo wir alle zusammengekommen sind, war, als äh, als er seinen Selbstmord vorgetäuscht hat. Und deswegen perfider Trick. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass äh, Luther stirbt. Was ich ja noch ein Tick überraschender fand, ist, dass er Klaus so außen vor gelassen hat, ihn dann rausgeschubst hat, aber er hat überlebt, das war ja irgendwie klar. Und dann waren sie auf der anderen Seite. Und ich finde dieses Szenario eigentlich immer ziemlich spannend, ähm, das heißt immer, aber es, ich habe schon irgendwie gefühlt ein, Mal gesehen. Es gibt auch eine sehr gute Doctor Who-Folge zu, äh, so eine Art ja, Horrorhotel, sage ich mal, mit seinen Gängen und seinen Zimmern. Und äh, dann haben wir auch noch mal so gemischte Teams gesehen, ähm, die dann noch mal so ihre letzten äh, Unstimmigkeiten untereinander geklärt hatten. Wir hatten Sloan und, und, und Ben, wo Ben dann sich doch entschieden hat, mit dem Team zu kämpfen. War auch so ein gewisser Moment, wo Leila und Diego ihre Unstimmigkeit ein bisschen geklärt hatten. Fand ich irgendwie ein gelungenes Finale. Es war nicht dieser, ja, wie es, es war es war nicht ja. dieser mieser, es war nicht dieser mega Endkampf, sondern es war so ein bisschen dezenter gehalten, ja, was, was der Serie aber sehr, sehr gut, sehr gut getan hat, fand ich.
1: Dass überhaupt eine Figur von denen, jetzt mal Ben außen vor, der ist sowieso, der möchte ja einfach nur, dass alles, was der will, ist halt von seinem Vater gemocht zu werden. Aber jetzt mal ja. Ben außen vor, alle Figuren, die da sind, wurden von dem ihr ganzes Leben lang ausgenutzt, verarscht, gefoltert bis zum geht nicht mehr. Die haben einen übelsten Hass auf diesen Mann. Ja. Und dann denken die auch nur im Ansatz darüber nach, das zu machen, was der von denen will, auf den zu hören und dem alles zu glauben, was der sagt. Und das allein das schon, dass ähm, hier das Diego, der ja da war in der Welt und der schon einen der Wächter da gesehen hat und gemerkt hat, ja. die kommen nicht von alleine da durch, die machen nicht von alleine ja. die Türe auf. Allein als der nicht auf die Idee kommt, da muss irgendwas falsch sein und dass wenn äh, das nicht, das Fünf auch nicht auf die Idee kommt, da müsste was falsch sein, fand ich so lächerlich. Ne? Da Fünf ist es
0: hintergekommen ein bisschen, ja.
1: Ja, irgendwann. Ne? Ja. So ganz spät, also für mich viel zu spät. Und die komplette Staffel dreht sich, also, also eigentlich dreht sich ja alles darum, dass äh, Reginald seine Frau wieder haben will, ne? Ja. Das fand ich auch wieder so ein, so ein Klischee-mäßig, so ich bringe alles und jeden um, damit ich meinen, damit ich meinen Willen. Ja, haben. aber auch,
0: aber ich glaube auch bei ihm spielt auch so ein bisschen, er will einfach Macht haben. Also ich das, das, das so spielt, glaube ich, glaub ich ja, genau, ja, das also natürlich. Auch er, auch möchte, ähm er
1: ist ja nicht, er ist ja kein Vater, er ist ja ein Chef.
0: Ja, ja. genau, genau, ja. Genau, das ist das, der Anführer, der ja.
1: Versteht. Ne, weil Vater ähm, sein und Chef sein sind ja, sollten ja zwei unterschiedliche Rollen sein, aber das hat mich so gestört in den letzten zwei Folgen, <lacht> dass diesem Mann diesen, dieser Respekt gezollt wird, der ihm einfach nicht gebührt und alle wissen, dass das ihm das nicht gebührt.
0: Ich würde widersprechen bei einzelnen Figuren, also Ben, wie gesagt, äh, das ist eine andere Geschichte, Allison kann ich verstehen, sie hat diesen Deal, das ist für sie ein Kalkül. Ähm, aber das ich das glaube, alle machen. anderen denken sich, denken sich äh, das ist das Ende der Welt, wir sterben so oder so, ist ja irgendwo auch ein Punkt. Also ich kann es voll verstehen. Genau, also ich habe wieder also Punkt gewesen,
1: Warum gehen Sie ich nicht hab, einfach rein?
0: Ich hab, genau, ich habe mehr Verständnis, aber ich kann es auch verstehen, die Argumentation von Luther und, und Sloan, dass sie sagen, ey, der hat uns schon so oft verarscht, warum sollten wir jetzt nochmal kämpfen? Wir wollen einfach hier die letzten... Paar, okay, sehr ähnlich viel Zeit, das wussten sie ja zu dem Zeitpunkt nicht. Also, ihr könnt ja nicht genau vorhersagen, äh, wir hätten ja noch irgendwie ein paar Tage sein können wir sagen, wir wollen einfach ja die Tage hier noch im Hotel verbringen, äh, noch uns ein schönes Leben machen. Ist ja auch, finde ich, eine völlig legitime Meinung. Ja, aber das also das
1: ja. Mean, dass das noch akzeptiert wird, wir gehen, wir gehen jetzt da durch und kämpfen für ihn und das keiner sichere Antwort. Ich will auf den aufzupassen alle wissen dass der immer irgend äh, irgendwas im hintergrund führt alle wissen dass er immer irgendwie hinter geht so ein bisschen mehr als äh, ja, das auge behält ja fühlt sich vor wo ja, auch fünf nicht keiner fühlt sich dafür verantwortlich, darauf zu achten, dass der, dass der nichts im Hinterhalt macht. Ne? Was aber bei 5 durchgekommen ist, dass er gar keinen
0: Bock mehr hat, dieser Anführer zu sein. Er sagt, dass er ist ja am Anfang jetzt ist in Rente, will sich zurücklehnen. Er hat rum. gar nicht geht mehr Lust, aber nur, dass ich das weiß, was du meinst. Er ja. okay, ist jetzt ein bisschen mit, verantwortungslos. Klar, ja.
1: Egal, dass du jetzt dein Buch vergessen hast. Ne?
0: Ähm, ja, stimmt. Das war dann schon sehr, sehr obvious. Ähm, aber sonst war ich das Finale eigentlich ziemlich spannend, weil es halt nicht so überpowered war ähm, mit, mit Kämpfen. Klar, es wurde gekämpft, aber es gab nicht diese... Zehn-Minuten-Szene, das ist die große Endschlacht der Staffel. Ähm, es wurde so ein bisschen ruhiger gehalten, hat mir sehr gut gefallen. Und dann, und Luther ist kurz von den Toten zurückgekommen. Naja, ich, ich kaufe das jetzt mal ein, richtig sinnhaft. Äh, was, oh, ach, ich weiß das, nicht.
1: Das haben wir in den anderen Staffeln schon gesehen, das Klaus... Ich,
0: ah, stimmt, ja, stimmt, stimmt. Also stimmt, Klaus hat die
1: Projektion zurückgebracht, das war ja jetzt nicht Luther... Aber er hat doch den Wächter aufgehalten, drin. oder? Physisch? Ja, also, ja, ja, aber das war ja auch, das war ja auch bekannt, dass äh, Klaus okay. war ah, ja. auch die Leute okay. die dann so yeah. zurückbringen, dass die halt interagieren können. Also das, ja. äh, das, das fand ich total... Also ich fand erstmal so, ja natürlich, wo kommt denn der jetzt her? Ne? Und dann hat man gesehen, oh Klaus projiziert den, okay, alles klar. Ne? Also das war ähm, aber bekannt, dass der das ja. kann aus der
0: Zeit. Ah, okay. Spätestens. Okay, dann, dann meiner. Und dann kommt der ja Moment, wo Alison Reginald tötet, zumindest in dieser Realität, fand ich Mehr oder weniger glaubwürdig, dass der Schmerz ihrer Geschwister sie dazu bringt, ihren Deal platzen zu lassen, kann ich irgendwie ver verstehen, aber es funktioniert ja auch trotzdem. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also musste sie musste ja nur noch der Knopf gedrückt werden.
0: Ach, es war schon vorbei.
1: Ja, sie... Äh, also, der Vorgang war... so, ja. Es war ja nur noch so ein roter Knopf und den musste sie nur noch drücken und das hat sie dann auch gemacht, das wollten die ja alle nicht, dass der Knopf gedrückt wird. Ja. Und ähm, sie macht es halt trotzdem... Ja. Um, aber das, war, fand ich, war viel zu spät.
0: Ja, dachte, dachte ich mir auch. Also ähm, sie hat ja nichts mehr großvergnäht Serien umgebracht, was irgendwann irgendwie auch der logische Schritt wäre, nachdem ja mehr oder weniger allen bekannt ist, dass Luther gestorben ist, äh, dass er Luther ermordet hat und dass er Klaus auch zum Sterben ausgesetzt hat. Ähm, also überfälliger Moment eigentlich, dass das mal jemand macht und dass Alison ja eigentlich auch mal die Wut ähm, eigentlich auf, auf ihn projizieren hätte sollen, hätte können der ähm, auch gewisserweise Schuld an vielem trägt. Also wie, ja. er, wie, wie unkontrolliert er Wanya mit ihren, äh, damals Wanya mit ihren Kräften gelassen hat, führt ja auch dazu, dass, dass sie die Apokalypse herbeiführt. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Aber das finale an sich ganz spannend und dann sind sie in dieser neuen Realität. Und ich muss sagen, für mich das ist das gar kein Ende. Ich finde nämlich, bisher wird da die spannendste neue Realität gezeigt. Äh, Reginald Hargreaves ist irgendwie, wir sehen überall seinen Namen auf den Wolkenkratzern, er ist der neue ähm, ja, absolute Machthaber, so scheint es zumindest, dieser Realität und ähm, ich würde mir jetzt für eine zweite Staffel, für eine vielleicht letzte Staffel, wahrscheinlich letzte Staffel, ähm, letzte vierte Staffel wünschen, dass jetzt der, der, der Vater als endgültiger Endgegner, sage ich mal, auftritt ähm, und ich bin gehalten, also diese letzten paar Minuten äh, fand ich ziemlich spannend, ähm, seltsam...
1: Die waren ja einfach nicht. Meinst du? Die waren jetzt, ja, immer in der kompletten Serie wurde auf abgestellt, Hargreaves ist berechnend hochintelligent und erreicht immer, was er will. Und wenn er das will, dann kann er das auch. Er hat jetzt keine andere Motivation. Die ganze andere Staffel war seine Motivation, die Leute dazu, die Kinder dazu, so zu trainieren, dass er seine Frau wieder bekommt. Jetzt hat er seine Frau wieder. Hm. Jetzt kann er sich halt quasi, jetzt kann jetzt konnte er sich von Anfang an darauf konzentrieren, was, was will er denn jetzt eigentlich? Und er hat nach eigenen Aussagen Jahrhunderte dafür Zeit. Ne? Ja. Dementsprechend ist das jetzt quasi Abschluss von seiner Storyline. Es ist Es ein Abschluss von den anderen Storyline? weil... Was Aber er ist noch der Herrscher dieser neuen Realität. Das kann nicht das Ende sein, dass der Böse das so gewinnt. Gewisses, Mann. Also
0: ja, es ist ja, es ist ja nicht Businessman, wenn ihr jedes Gebäude dieser Stadt gehört, oh, in dieser, dieser kurzen Szene, die wir sehen.
1: Also ich weiß jetzt nicht, was jetzt sein genauer Status ist, aber es sah jetzt für mich so aus, als wäre er quasi einfach nur Businessman, dem jetzt alles gehört. Nee, also, für, also um, mein Eindruck ist, dass ihm diese Welt gehört für
0: mich jetzt, diese Realität.
1: Ja, dann ist es halt so. Selbst das heißt, wenn das so ist und, ne, dann ist das halt so. Ja, es und ist es, total halt und jetzt ist Die Frage, wie wollen sie es denn machen? Weil, ganz ehrlich, wenn die alles der Welt gehört, dann haben fünf Leute keine Chance
0: fünf Leute meine, nicht das, aber was ist zehn Leute wenn die Leute aus der Sparrow Academy dabei sind doch und das wird passieren da haben freue Kräfte. ich mich weil in der zweiten Wir haben keine Kräfte ja, dann kriegen ja dann kriegen sie ent, ja entweder machen sie das ohne ihre Kräfte oder sie kriegen ihre Kräfte zurück oder die Kräfte der Sparrows haben uns wie sie auch die, immer wenn sie die Kräfte wieder äh,
1: dann wäre das billig und wenn sie es ohne Kräfte schaffen wäre das lächerlich
0: nee 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 also ich glaube da finden äh, was gutes so also ich finde das ist die spannendste doch das ist bisher die spannendste Ausgangslage dieser Serie finde ich was ich mich ein bisschen gewundert hat, warum Sloan nicht dabei ist. Was mich richtig ärgern würde, ist, wenn sie einfach gestorben ist. Da haben gesagt, sie ist nicht mehr für die Story wichtig, weil es wird gar keinen Sinn ergeben, dass sie nicht mehr dabei ist. Also, es wäre völlig sinnfrei, sie nicht mehr in der Story zu haben. Und ich würde gerne auch die anderen Sparrows wiedersehen. Ich freue mich eigentlich auf eine, auf eine vierte Staffel. Und jetzt kann man auch vielleicht ein bisschen sich mehr mit dem Konzept der Serie anfreunden, dass vielleicht jede Staffel einfach eine neue Realität abbildet wo immer die Apokalypse verändert werden muss, Man kann ich sagen, klar, das ist ein bisschen eintönig, aber wenn man das irgendwie akzeptiert, der Grundtenor dieser Serie, finde ich, kann sich ein bisschen mehr damit anfreunden. Ähm, wenn in... also
1: irgendwann wird es halt einfach eintönig und langweilig, wenn man es halt immer die, immer nur die gleichen Storys erzählt und immer das Gleiche hinausläuft. Und äh, was, ist jetzt, was sie jetzt ja. drei Staffeln lang gemacht haben. Ja. Und wenn sie das nochmal nicht drei Staffeln machen, dann nein.
0: Finde ich nicht. also Ich finde, durch diese Staffel konnte man sich deutlich mehr damit anfreunden. Wenn wir jetzt noch eine starke Vierte bekommen, bin ich ziemlich zufrieden. Ähm, wie zufrieden wir sind mit dieser Staffel, das werden wir jetzt noch einmal final festlegen, und zwar in Form von Punkten. Es ist die große Punktevorgabe für jeden und jede, die diesen Podcast noch nie gehört hat. Ähm, wir, vergeben, wir vergeben am Ende des Serientalks immer Punkte für die Staffel. null ist das Schlechteste und 5 ist das Beste. Der daraus resultierende Durchschnitt ist dann relevant, für das Jahresendranking, was ihr im reingeschaut Weihnachtsspecial hört. Euch an dieser Stelle übrigens noch gesagt, dass ihr alle Staffeln von The Umbrella Academy auf Netflix streamen könnt. Henry, so willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ja, mach du mal. Also ich muss sagen, ab Folge 1 hat mich die Serie schon mehr gecatcht wie in den ersten beiden Staffeln. Das liegt einmal daran, dass wir irgendwie tolle neue Charaktere bekommen haben durch die Sparrows. Es liegt daran, dass der Fokus teilweise auf Figuren lag, bzw. nicht Fokus, ähm, aber dass man bei den Figuren eine viel spannendere Charakterentwicklung gesehen hat, als in den Staffeln davor. Es ging nicht mehr nur um Victor, es ging jetzt um Allison, die, wie ich finde, ähm, eine super Figur war, um da mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Ähm, ihre Verbitterung für mich, das sind ihre Verzweiflung, das hat mir sehr gut gefallen. Äh, Laila Diego, Laila 5 war für mich auch absolutes Highlight. Dieses, diese Duos haben total gut funktioniert, schauspielerisch, kulissentechnisch, äh, musikalisch, fand ich, war das ein ähm, Top-Niveau. Klar, die Grundstory ist sehr, sehr ähnlich oder fast die gleiche wie in den ersten zwei Staffeln, kann man durchaus kritisieren. Ich fand aber, ab dem Punkt, wo man die Apokalypse überschritten hat und für mich, wie ich sagen würde, in einer postapokalyptischen Welt, weil in diesem Hotel war, hat das so eine spannende Atmosphäre geschaffen und so eine Frage mit nach einem was passiert jetzt? Und dass man dann diesen Test gemacht hat, einer offensichtlich äh, mysteriösen, höheren Macht, was auch immer, ähm, finde ich, hat dann nochmal so einen so Twist reingebracht. Ähm, es gab so ein paar Sachen wie die mit Harlem, wo ich sage, oh, weiß ich nicht, ob das ähm, hätte sein müssen. Ähm, auch wie die die Kräfte übertragen haben, habe ich mich auch gefragt, wo ist jetzt der Sinn, hat Wann er jetzt mehr Kräfte? Ähm, auch, auch die ganzen Klaus-Sachen waren mir tendenziell ein bisschen zu viel. Aber ich würde sagen, es ist klar, es ist die gleiche Grundstory wie in den anderen beiden Staffeln, aber wir haben links und rechts wirklich teilweise ähm, großartige Geschichten gebaut. Wie gesagt, sei es Alison, sei es Lila, sei es auch dieses tolle Finale, wo ich sage, was man irgendwie schlicht gehalten hat. Ähm, aber was finde ich ein total spannender Abschluss der Serie war und äh, der, der Staffel war und ein total toller Start in eine hoffentlich spannende vierte Staffel. In meinen Augen war es die bisher beste Staffel von der Umbrella Academy und deswegen vergebe ich vier Punkte.
1: Okay, vier Punkte ist stark. Vier Punkte, vier Punkte ist echt stark. So gut werde ich es nicht bewerten. Für mich ist das eine Serie und halt auch Staffel von wegen kann man gesehen haben, man hat aber auch nichts verpasst, wenn man es nicht macht. Es ist gut unterhaltend definitiv es hat gute Charaktere man muss eigentlich sehr mit dem Stil klarkommen der ist sehr speziell für die Leute die es noch nicht gesehen haben die ganzen Stories so zu verbinden ist insgesamt kann man machen Ein paar davon waren mir halt auch zu viel mit Klaus war mir äh, Klaus fand ich unnötig ähm, die ganze Sloan Geschichte da war mir egal ähm, also es waren mir viele Charaktere irgendwann einfach, also Victor und Harlan fand ich unnötig, Victor war mir vollkommen egal. Für mich ist so, eine Serie wird besser, wenn ich einen Drang habe, sie am einem Stück durchzugucken. Ich bin so ein Binge-Watcher, ne? Ich habe kein Problem damit, so eine ganze Staffel an einem Tag zu gucken. Ich habe die Serie letzte Woche angefangen, drei Folgen geguckt und sie erst gestern fortgesetzt. Und ich hatte sie die ganze Zeit quasi vergessen. Und allein das es war für mich schon so ein Zeichen, so richtig überzeugt bin ich nicht, aber man kann sich das definitiv sehr gut angucken. Wenn man, da okay. wenn man halt darauf steht. Man kann das sich sehr gut angucken, aber es ist jetzt nicht also die, die Offenbarung. 3,5 Punkte, weil die Staffel 3 ist deutlich besser als Staffel 2.
0: Dann sind wir bei 3,75 Punkten. Ist es besser als Staffel 2 würde ich auch. Ich fand sie, doll, ich weiß gar nicht, wie wir auf 3,5 damals gekommen sind. Entweder haben wir die zweite Staffel zu gut bewertet oder die, die dritte jetzt zu schlecht, ja, weil ich finde, da, da ist ein gravierender beides. und gra ja, ist gravierender Unterschied. Also dritte Staffel viel besser als die zweite. Die Serie rangiert jetzt mit der Punktzahl eher im unteren Segment, sage ich mal, unseres Jahresranking. Wo genau das erfahrt ihr in nur wenigen Monaten, Wochen hier im großen reingeschaut Weihnachtsspecial. Also abonniert am besten diesen Podcast, um das nicht zu verpassen. Und wenn ihr jetzt noch mehr zu Amberla Academy hören wollt, wir hatten schon einen Serientalk zur ersten und zur zweiten Staffel. Könnt ihr euch gerne anhören. Der Serientalk zu Staffel 1 übrigens die erste Folge reingeschaut überhaupt. Henry ist auch dabei in beiden. Henry, dir nochmal vielen, vielen Dank fürs Zogast. Das hat mir wie immer unfassbar viel Spaß gemacht. Wir haben uns in der nächsten Folge reingeschaut. Bis dann. Ciao. Tschüss.